1: Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha um programa com entrevistas e informações sobre esse imenso continente, tão rico e diverso. Na edição de hoje, eu converso com Camilo Vanucci. Ele é jornalista e escritor, tem mestrado e doutorado aqui pela Universidade de São Paulo, faz parte do grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade da Escola de Comunicações e Artes, e do Instituto de Estudos Avançados, e é colunista do UOL. Ele escreveu, entre outras obras, Jovem Guarda e Tropicália, pela editora moderna, que foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Também escreveu Marisa Letícia Lula da Silva e Vala de Perus, uma biografia. Este é um livro mais recente e objeto da conversa que temos hoje com Camilo Vanucci. Muito bem-vindo ao Brasil Latino, Camilo.
2: Obrigado, Marco, uma honra falar com vocês. Obrigado, ouvintes, também.
1: Vamos começar por essa última é, obra que você lançou, Vala de Perus, uma biografia. A Vala de Perus ela foi descoberta na gestão da ex-prefeita Luiz Erundina e teve um grande impacto na sociedade brasileira porque mostrou um lado terrível e oculto é, daquilo que as forças de repressão faziam com os presos políticos. O que, que você. É, por que, que você decidiu é, investir e escrever sobre esse tema?
2: Marco, eu tive contato com esse tema já há algum tempo, assim, principalmente em 2016, eu fui membro e responsável, coordenador do relatório final da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, aqui na gestão do Haddad. É, e e nessa, nessa iniciativa, nesse trabalho, nessa experiência, é, a nossa função era registrar, relatar, pesquisar é, as violações de direitos humanos praticadas pela Prefeitura de São Paulo, especificamente pela Prefeitura é, no período militar da, da ditadura. É, e, de fato, assim, das todas as violações de direitos praticadas pela prefeitura, a mais grave que nos pareceu foi o episódio da Vala de Perus, porque o, o cemitério Dom Bosco, em Perus, é um cemitério municipal. A gente está falando de um, um equipamento municipal com servidores públicos municipais que ocultaram, desapareceram e ocultaram com mais de mil pessoas que foram jogadas nessa vala clandestina em 76 é, e isso foi um capítulo importante desse relatório, que é de 2016, é, e quando estava se aproximando o ano de 2020, que foi quando eu publiquei o livro, é, ia concluir, ia fechar um período de 30 anos da descoberta da vala, que foi em 1990, num episódio ali que se mencionou da Luiz Verundina Prefeita, mas que o Caco Barcelo, jornalista, estava fazendo uma pesquisa no cemitério e ouviu o relato, a denúncia da existência desse, dessa vala clandestina. E aí foi aberto com televisões mostrando, e causou é, um furor naquele momento, em 1990, já na redemocratização. Eu tenho um primo também, segundo grau, que é o Alexandre Vanuki Leme, que inclusive dá nome ao Diretório Central dos Estudantes da USP. É, e ele foi enterrado no cemitério Dom Bosco e por pouco não foi jogado na vala clandestina de Perus. É, ele poderia ter sido colocado na vala clandestina também, porque o período em que ele foi morto enterrado, clandestinamente, que foi em 73, é o período é, de onde, onde foram mortos os desaparecidos políticos que foram jogados na vala clandestina mas porque a família recebeu um telefonema clandestino dizendo que ele tinha sido morto, é, que era para procurá-lo no ML de São Paulo, etc. E tal, a família conseguiu localizá-lo em março de 73 e, e aí não tinha mais esse, essa razão de jogar na vala clandestina, que era uma razão é, que a ditadura tinha é, de não faz, fazer com que a família jamais descobrisse onde que o corpo tinha sido colocado. Então, ele foi, ele não esteve, ele não foi colocado na Vala Clandestina, apesar de ter sido enterrado no, no cemitério Dom Bosco. É, porque todos os mortos que foram para a Vala Clandestina, eles foram enterrados em outras covas, em outras sepulturas do cemitério, entre 71 e 74. E em 75, em determinado momento, juntaram, tiraram essas ossadas dos seus locais de origem, das suas sepulturas, é, e colocaram todas essas mil e tantas ossadas numa vala clandestina sem identificação de quem é que estava lá. É, essa decisão de ocultar para que nunca mais a família descobrisse.
1: Essas ossadas é, de pessoas que estavam enterradas no cemitério de Perus é, em valas, é, em, em túmulos é, conhecidos, eles estavam com o seu nome ali antes de serem jogados na vala clandestina?
2: Alguns estavam e outros não estavam. O que acontecia é que até um determinado momento, até 72, mais ou menos, ainda tinha a ideia da, da ditadura de fazer o teatrinho. Então, assim, é, o Alexandre Ivano foi morto sob tortura numa cela. Mas daí eles faziam toda uma, é, uma versão de que ele tinha sido morto atropelado no braço por um caminhão tentando fugir da voz de prisão. Então ali você tinha uma, uma você, a ditadura noticiava aquela morte de um jeito falso é, e dizia que tinha sido morto e tinha sido enterrado naquele local. O que acontece em determinado momento aí no governo Médici, né, que foi de 69 até 74, no meio desse, dessa gestão é que o teatrinho não funciona mais. Então você acaba ocultando totalmente a morte daquela pessoa se ele estava na clandestinidade, a gente não precisa dizer que a gente matou. A gente prende, mata, sem dizer que prendeu, então a prisão não era legalizada, ela não era uma prisão noticiada, a Secretaria de Segurança Pública não tinha registro daquela prisão, se matava e daí se jogava. Podia ser na Baía de Guanabara, no mar, é, ou se enterrava clandestinamente, que foi como aconteceu em alguns cemitérios que a gente sabe que aconteceu assim o cemitério dom Bosco ele é inaugurado que é o cemitério de perus ele é inaugurado em 71 e já com essa ideia de, de fazer com que aquilo fosse um local para se colocar essas vítimas da ditadura até então era colocado em, em São Paulo no cemitério da Vila Formosa é, que já era um cemitério central rodeado por é zona leste da cidade periferia mas assim num lugar urbanizado, rodeado de casas e já mais distante do ML do que Perus. Demorava mais para chegar. E Perus era um cemitério muito afastado, porque dentro de Perus não tinha casas em volta. Ele estava a dois quilômetros do centro de Perus é, e podia chegar lá a autoridade municipal, com a polícia, com o exército, o que quer que fosse, esconder esse corpo sem que vizinhos vissem. Então, ela tinha essa função de ocultação,
1: Agora, você, na sua pesquisa e também aproveitando o seu trabalho como relator da Comissão da Verdade do município de São Paulo, conseguiu identificar novidades nessa história? O que você pode contar para os nossos ouvintes daquilo que você conseguiu descobrir para além daquilo que já se sabia?
2: É, a gente conseguiu decifrar algumas coisas do que está sendo feito agora, junto com a Unifesp, né? porque essas ossadas voltaram a ser analisadas. É, a gente tem que pensar que a gente chegou, até muito recentemente, com mais de mil ossadas que foram retiradas da, é, dessa vala clandestina em 1990, e até 2014, 2015, tinham três pessoas identificadas o que é uma loucura, porque você tem um universo enorme de, de pessoas e de um universo muito grande de desaparecidos políticos que estão nessa vala. E como é que a gente fala estão nessa, nessa vala? É, Os livros do cemitério de registros, eles indicam que essas pessoas foram é, enterradas na vala tal, na quadra tal, no dia tal. E em 75 para 76, em algum momento, está dizendo no livro de registro que essas ossadas foram retiradas da sua da sua sepultura e sem identificar, sem mencionar o local para onde elas foram levadas. É, e em 76 se abre essa, essa vala clandestina e se ocultam o, o destino de todas essas mil e tantas ossadas que foram retiradas e que há indicação no cemitério, no livro, no registro do cemitério de que elas foram retiradas dos seus locais de enterramento, de sepultamento, elas foram colocadas na bala clandestina sem nenhuma identificação nesse local. Na década passada, a partir de 2014, se fechou um novo convênio com a Unifesp para se tentar novamente identificar, analisar essas ossadas. Então, essa história recente dos cinco anos para cá, dos trabalhos que estão sendo feitos lá, e que já foram identificadas mais duas pessoas, mais dois desaparecidos políticos em 2018, essa história não está sendo contada, ela não tem registro em nenhum outro livro anterior. É, e havia esse lapso de memória de 30 anos, em que você contá, contou, é, em 1990, da descoberta da vala, mas que não se acompanhou o processo de que tá, mas quem é que tá? quem é que está pesquisando, foi para a Unicamp, depois veio para a USP, foi para o Oswaldo Cruz, que é o um Instituto da, do, da Faculdade de Medicina da USP, também ficou 10 anos lá, ninguém identificado. Essa história toda a gente está contando nesse livro, que era uma história que você não tinha bibliografia, você não tinha onde pesquisar para contar e para dizer o que está sendo narrado ali. As pessoas perguntam assim, Ah, mas tem, isso aí é, isso aí é, é inédito. Depende. É, a pessoa, os familiares de mortos, e desaparecidos que acompanharam minimamente essa história, acompanhavam esse leva e traz de ossadas é, de uma universidade para outra. E fica uma briga enorme com, com o governo federal, porque há leis que dizem que o governo federal precisa é, levar a cabo a busca pelos desaparecidos políticos da ditadura militar mas era uma história que, para além dos grupos, dos, das comissões de familiares de mortos desaparecidos, ninguém conhecia, ninguém acompanhava, não tinha um registro jornalístico dessa história. Então, mais ou menos essa ideia de se fazer esse livro agora, e também pensando que a gente está falando de tortura, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, que são crimes de lesa humanidade, de crimes imprescritíveis que continuam acontecendo na democracia, por assim dizer. Ainda tem tortura, ainda tem desaparecimento, ainda tem ocultação de cadáveres. E as milícias, para lembrar, inclusive, de uma entrevista recente do Brasil Latino, que foi com o, com o Bruno Paes Manso, que vocês fizeram, que fez um livro contando sobre as milícias, as milícias têm, é, primeiro que elas são também é, violação, cometida, crime de crime do Estado, violação praticada pelo Estado, porque elas têm laços com deputados, com, com outros governos do Rio de Janeiro, é, e elas fazem é, cemitérios clandestinos, ocultação de cadáveres com muita frequência. Foi, recente, Só ano passado, acho que foram localizados seis novos cemitérios produzidos pela milícia é, na Baixada Fluminense. Então, é um pouco disso que a gente está falando, de crime e violação, crime de Estado, e que Sim. ainda não se
1: resolveu. Perfeito. Aqui no Brasil Latino de hoje, eu converso com Camilo Vanuc, jornalista e escritor. Ele tem mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo, integra o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, e acaba de lançar, mais recentemente, o livro Vala de Perus uma biografia pela Alameda Editorial, que aliás é uma editora que eu recomendo porque tem muitos títulos interessantes para se conhecer a história recente do Brasil. Voltamos já já e antes uma música para todos nós. Vamos ouvir Em La Cárce de Tu Vicente Fernandes, Brasil Latino.
3: de un golpe el corazón evítate toditas las mentiras entiérrame el puñal de tu traición si tú ya no me quieres no te calles que duela lo que tenga que doler no quiero andar vagando por as calles, llorando por perder a minha mulher e andar perdido, metido em as cantinas e pisoteando el alma em cada esquina, echo pedazos, muriendo a cada passo, cargando mi dolor. E andar cantando -me ao mundo minha derrota pedindo a gritos que me sirvan outra copa ahogando penas pagando uma condena na cárcel de tu adiós Ya no me quieres, vete lejos, no quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos, volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos. Que el mundo entero sepa de una vez No quiero que la gente me pregunte No quiero hablar de ti, ni del ayer Y andar perdido, metido en las cantinas pisoteándome el alma en cada esquina 8 pedazos muriendo a cada passo Cargando Mi dolor E andar cantando Al mundo Mi derrota Pidiendo a gritos Que me sirvan Otra culpa Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel de tu adiós Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel De tu adiós
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista... Com uma personalidade do mundo acadêmico, da sociedade civil, sobre temas de interesse da América Latina. Na edição de hoje, eu entrevisto Camilo Vanucci. Ele é jornalista e escritor, tem mestrado e doutorado em ciência da comunicação pela Universidade de São Paulo. Ele integra o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Estudos Avançados. Colunista do UOL é autor dos livros Jovem Guarda e Tropicália, Marisa Letícia Lula da Silva e, mais recentemente, Vala de Perus, uma biografia. Camilo, nós falamos bastante sobre o seu livro, sobre os dados e as informações que ele traz em relação à Vala de Perus, que é um marco é, importante do ponto de vista da recuperação da memória daquilo que aconteceu no Brasil no período do regime militar. Na década de 70, década de 80, a América Latina viveu um período muito difícil com várias ditaduras em vários países, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, que já vinha de uma ditadura anterior, onde muita gente morreu, muita gente foi torturada e onde ocorreu um verdadeiro massacre com milhares de desaparecidos, em alguns casos, somando todos esses países. Esses países tiveram processos, cada um à sua maneira, de recuperação da memória e da verdade. Na Argentina, por exemplo, até pela quantidade de mortos pelo regime militar, cerca de 30 mil, segundo as estimativas das investigações que foram feitas, na Argentina se chegou à condenação de muitos culpados, ou seja, militares que participaram da tortura e da repressão, estão presos até hoje. No Chile até existe um museu, o Museu dos Direitos Humanos, que é muito interessante para quem for conhecer ou visitar Santiago do Chile, é importante visitar esse museu, onde também se traz muito da memória. No Uruguai também há uma preocupação com esse, com esse resgate da memória e da é, reparação da verdade. Comparando tudo o que aconteceu na América Latina aqui com o Brasil, você acha que a gente está em ponto morto, em marcha ré, ou pelo menos engatou uma primeira?
2: Ah, eu acho que a gente está em marcha ré. Neste momento a gente está em marcha ré. A gente tinha engatado uma primeira uns anos atrás, com, com Missão da Verdade, projeto... O PNDH3, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi aprovado e que colocou como direito humano pela primeira vez a memória e a verdade, a ideia de fazer uma educação em direitos humanos também nesse sentido. A gente tem ideias de fazer, a gente tem aqui em São Paulo o Memorial da Resistência, que se aproxima um pouco dessa ideia de se fazer um museu que trate desse assunto, mas Precisava ter outras cidades, precisava ter um museu nacional sobre esse assunto também. E eu acho que o problema é que, a gente tá, que eu digo que a gente está em marcha ré hoje, porque a gente vive um momento de exaltação de um governo que nega a ditadura que, ou que é um, um entusiasta da tortura, que homenageia o, o coronel Ustra, que foi um notório torturador e o único que tem uma condenação hoje na justiça brasileira numa ação feita que foi inclusive o Fábio Conder Comparato que que fez essa essa acusação do ponto de, como como advogado que é uma ação declaratória né o Ustra é a única pessoa no Brasil que ele tem ele pode ser declarado torturador legalmente é, e é muito ruim essa ideia que vem já há algum tempo aí de que não teve tortura não teve foi uma ditabranda ou então a ideia também muito comum de que a ditadura só foi é, ruim, só, foi, só violou, violentou pessoas, só machucou, perseguiu pessoas que aprontavam, que eram terroristas, que estavam aqui tentando implementar uma ditadura comunista, esse tipo de coisa. É, o que é uma coisa, inclusive, que esse livro, A Vale de Perus, desmonta, né? A gente, quando a gente fala de, de militantes políticos que são desaparecidos, inclusive, segundo a, a Comissão Nacional da Verdade, eles têm um número ali de 434. E a gente está falando só na Vale de Perus de mil pessoas que foram ocultadas ali. A gente está falando de vítimas de esquadrões da morte, de vítimas da rota. É, são diversas outras é, instituições relacionadas a a perseguição, a repressão da ditadura, com aval da repressão da ditadura, lembrando que o Sérgio Parinos Freuri, que dirigia, comandava o DOPS de São Paulo naquele momento, era também o comandante do, do grupo de extermínio, é, o Esquadrão da Morte, que atuava na periferia de São Paulo, matando pretos, pobres, periféricos, que até hoje são as vítimas dessa violação perpetrada pela violência de Estado no Brasil. Agora, a gente está falando também de uma época, 76, em que estava no auge a, né, a Operação Condor, por exemplo, que você tinha todo um... você mencionou aí Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil faziam parte da, da Operação Condor, que era uma, uma organização ali de como reprimir importando táticas de outros países, né? essa, essa ideia de ocultar cadáver, de jogar na Baía de Guanabara, jogar no, no Pacífico Sul. Estou lembrando aqui é, do Patrício Guzmán, que é um diretor de cinema chileno fantástico e que trabalha muito esse tema. É, tem um filme que tem as mães ali com paz e pincéis no deserto do Atacama sem perder a, a esperança de encontrar cadáveres que foram ocultados é, no deserto do Atacama. A Nostalgia das, da Luz é o nome desse filme. E mais recentemente ele fez um com um tema muito parecido, que eram com os dois mil chilenos que foram jogados no mar é, do Pacífico, do extremo sul do, do continente do Chile, já Patagônia chilena, e ele percorre ali com um barco, esse, esse, é, esse, assim, a vala de perus, Resumindo a minha ideia que eu estou falando, ela acontece no deserto do Atacama, ela acontece na Patagônia chilena. A Vala de Peru, ela tem muitas formas. Ela tem o jogo o corpo que é lançado no mar, e isso é torna esse tema um tema latino-americano, muito mais do que um tema brasileiro.
1: No seu trabalho é, diário e nas suas colunas no UOL, você busca retratar bastante uma realidade que a gente vive hoje. E essa realidade, dá para perceber, ela tem arroubos autoritários, especialmente pelos recados, pela forma de atuação do governo federal, do presidente da República, especialmente, que inclusive declarou que a democracia ela só existe se as Forças Armadas estiverem de acordo com ela. É uma declaração recente que faz com que a gente também pense, de forma até preocupante, se essa realidade que os países, muitos países latino-americanos viveram nas décadas de 70 e 80 não possa novamente acontecer. Qual é a sua avaliação sobre esse momento que o Brasil está vivendo e, de certa forma, é um movimento que também se expressa, ainda que de forma incipiente, em alguns países latino-americanos.
2: Eu acho que é de eterna vigilância, né? que é preciso estar atento e forte. Eu vejo hoje no Brasil uma situação caótica, catastrófica, mas simbolicamente é um pouco melhor do que dois anos atrás, porque há uma desconstrução uma percepção um pouco maior de que a gente está vivendo num, num discurso e numa prática completamente impraticáveis. É, eu acho também que esse momento de que Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, a gente começa a perceber cada vez mais, com mais é, claramente essa inviabilidade desse, desse governo atual que precisa de freios no Brasil, porque dois anos atrás era um grupo menor que falava isso e ainda tinha muita gente que aplaudia, que fazia palanque para essas obscenidades, essas coisas horrorosas que estavam sendo ditas e que ainda são ditas. Agora, outro dia eu vi um, um texto também que estava dizendo que esse governo tem mais militares do que o próprio governo militar, porque você tem hoje mais pastas no ministério e você tem um número maior de ministros militares do que o próprio governo militar tinha, a ponto de que a casa civil é de um militar, né? que é uma coisa nos torna hoje muito mais próxima é, desse governo em que a gente está falando aqui, nesse momento da, da América Latina. Não deixa de ser curioso em que a gente tenha também um momento em que a o oxigênio venha da Venezuela, a vacina venha da China e os médicos... Venham de Cuba, né? não hoje, mas a gente está falando assim, é ridículo o que acontece no país hoje, que a situação é tão ingovernável com esse cara que até diz recentemente que é, o Brasil quebrou e eu não consigo fazer nada. É, que recado que está se dando, né? quer dizer, primeiro que não se fala que o Brasil quebrou e segundo, se não consigo fazer nada, pede para sair né? uma, uma regra da como assim não consegue fazer nada. É, eu acho que é um momento de retomada na, na América Latina desses governos que, de extrema direita que foram colocados ali e que começam a retomar pelo menos uma... Que, que perca a eleição, que seja saído, que seja tirado, mas não dá. É um momento de enfrentamento da democracia que a democracia não pode permitir. Você
1: participa do grupo... É na Escola de Comunicações e Artes e no Instituto de Estudos Avançados, que é o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade. Como é que, na sua opinião, está sendo feito o jornalismo atualmente?
2: Ele é um jornalismo que, nesse momento, ele busca sair das cordas, sair do chão, no ringue, se a gente fosse fazer essa comparação, é um jornalismo que, grosso modo, né, né, quando a gente fala essa imprensa hegemônica, os grandes grupos de comunicação, ele teve uma parcela importante de contribuição para esse momento que a gente está vivendo hoje. Né? Eu acho que ele passou o pano para esse governo atual que a gente tem agora durante um bom tempo, principalmente antes, durante a campanha, e na construção, é, na opinião, opinião pública, do que, que era é, Jair Bolsonaro eu acho que a gente no grupo, a gente fala muito sobre essas violações de direitos em dois anos foram muito foram muitas sucessivas, né? você tem perseguição a Glenn Greenwald você, Greenwald, você teve perseguição a Patrícia Campos Melo, teve perseguição a, a Bianca Santana, que é uma jornalista também Inclusive, o colunista do UOL junto comigo, tem essa perseguição muito nítida, declarada, de um presidente da República fazendo perseguição direta, xingando, achincalhando e desmerecendo o papel do jornalismo na democracia. É um governo que ele ameaça, inclusive financeiramente, né? ah, vou acabar com as, as assinaturas de tal veículo, é, reprimir, restringir como se fosse uma ideia de tirar o oxigênio também. Você, a gente está falando, óbvio, de uma situação limite e limítrofe na, no Amazonas hoje, mas ele é um governo que busca é, tirar o ar e o oxigênio da comunicação e do jornalismo no Brasil. É, então, são muitas mensagens que, se, e que governa pelo Twitter, né que tem toda essa ideia, inclusive, recentemente... A, a, a iniciativa do Twitter né, de outras redes sociais de é, limitar o, o Trump nos Estados Unidos com as loucuras que ele estava cometendo ali, ele diz muito sobre essa opção, esses governos autoritários de, de governar pelo, pelas redes sociais e esculhambar, digamos assim, com, a, com o jornalismo profissional.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com Camilo Vanucci, jornalista escritor, tem mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo, onde integra o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade. Ele é colunista do UOL e autor dos livros Jovem Guarda e Tropicália, Marisa Letícia Lula da Silva e, mais recentemente, Vala de Perus, uma biografia. E vamos agora, para encerrar esse segundo bloco, ao nosso espaço musical. Vamos ouvir uma música muito popular e característica do México. Quizás, quizás, quizás. Brasil Latino.
4: Sempre que te pergunto, que quando... E onde tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias E eu, ai, desesperando E tu, 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 contestando Quizás, quizás, quizás Tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo voy desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás e quizás. assim passam os dias, e eu vou desesperando, e tu, tu, tu contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo pensando, pensando por lo que mais. Se passam os dias E eu vou desesperando E tudo tu, tu contestando quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio USP São Paulo, 93,7 e também Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9, você acompanha uma entrevista com uma personalidade para trazer informações de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Camilo Vanucci, jornalista, escritor, com mestrado e doutorado aqui pela Universidade de São Paulo, onde integra o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, ele é colunista do UOL e, recentemente, lançou o livro Vala de Perus, uma biografia. Camilo, nós conversamos bastante nos dois blocos anteriores e agora a gente está no último bloco, o nosso tempo já vai caminhando para o final, mas você mencionou é, a própria experiência pessoal, a experiência da sua família, que teve é, uma, uma pessoa que foi é, torturada e morta durante o regime militar. Eu queria fazer uma pergunta assim muito pessoal, se você se sentia à vontade para responder. Como é que é viver é, uma família numa família que teve esse tipo é, de agressão? de barbaridade do ponto de vista dos seus direitos e da sua integridade física. Isso é uma marca? Isso fica um trauma na família? Como é que vocês lidaram com isso ou lidam até hoje?
2: Marco, eu acho o seguinte, que é, é, eu não consigo falar em nome de outros familiares e também não tive essa experiência assim, de ter pai, o irmão, o filho filha, é, assassinados brutalmente, eu tive um para mim, na minha experiência pessoal, quem morreu sob tortura, total até a morte, foi o Alexandre, que é um primo em segundo grau meu, e eu também não conheci, né, quer dizer, eu nasci, eu nasci, eu sou de 79, eu nasci seis anos depois de que eu tinha sido assassinado, agora, eu tive, o meu pai foi preso cinco anos, eu tenho o tio, irmão da minha mãe, que foi preso seis anos, o Reinaldo Morano. meu pai chama Paulo Uvanuri. É, o meu pai e a minha mãe, inclusive, eles se conhecem nessa experiência de prisão, de, de presídio em São Paulo. Minha mãe indo visitar o irmão dela preso, Reinaldo, conhece o meu pai e é depois de sair da, da prisão que eles se, é, se casam, eu vou nascer. É, o que eu acho assim, no meu caso, a minha experiência é de de uma presença muito forte de defesa da democracia desde o berço assim, que perpassa a minha infância então é, o, que é o oposto de ter uma alienação política dentro de casa, a política e o que é autoritarismo o que é democracia, o que é ditadura, é uma coisa que eu acabei convivendo muito cedo é, e toda a vida, né? o meu pai também depois dessa experiência tem essa coisa de que não foi uma pessoa que foi trabalhar numa empresa com outro tema e deixou de lado o passado de resistência à ditadura militar. Ele é uma pessoa que se manteve engajada. Ele foi um dos coordenadores do Brasil Nunca Mais, que é um dos trabalhos mais importantes de, 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 de denúncia do que foi a prática de tortura, os torturadores... De denúncia das prisões que aconteciam, do arbítrio, que foi uma, um trabalho feito durante cinco anos, de 80 a 85, na Arquidiocese de São Paulo, com aval do Dom Paulo Evaristo Arnes. E depois ele tem uma participação como ministro de Direitos Humanos, e é, como representante do Brasil na Comissão Internacional de Direitos, Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Então é uma coisa que passou, assim, perpassou minha infância, minha juventude e a minha vida profissional também, tanto que hoje eu acabo sendo um jornalista muito focado em direitos humanos, em violações de direitos e memória e verdade. Acho que é um pouco essa a minha experiência, assim, e também de uma coisa de, de, ser, de não passar pano mesmo pelo, pelo autoritarismo, assim, de você ter uma percepção de que a gente precisa, simbolicamente, pelo discurso, pelo cinema, pelo teatro, pelo jornalismo, pela literatura, é, contar, narrar, mostrar as coisas como, como aconteceram, com a esperança de que a gente consiga resistir e não deixar que aconteça de novo.
1: Você tem mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo você pode falar um pouquinho do que você trabalhou no seu mestrado e o que você trabalhou no seu doutorado?
2: O meu mestrado foi um estudo de caso de uma revista sobre São Paulo. Eu queria trabalhar naquele momento quando eu entro em 2012 para 2013, eu vinha de uma experiência de cinco anos como repórter e editor da época São Paulo que é essa revista que eu ajudei a criar, fiz o número zero, mas era bem a ideia do jornalismo mesmo, de um veículo de comunicação. E eu trabalhava a ideia de que o que, que fazia funcionar um veículo de cidade num momento tão globalizado em que a gente pode ler o Guardian, o País, qualquer jornal do mundo, qualquer revista do mundo, o que, o que, que faz sentido num veículo é, local. É, e numa crítica, porque esses veículos locais não, tavam em, não tinham entrado é, na internet como deveriam. Eles ainda traziam roteiro, por exemplo, gastronômico, cultural, de cinema, de teatro, no papel. Quando eu já dizia em 2012 que para você escolher o cinema ou o restaurante, você escolhe pelo celular. E não tendo uma revista no porta-luvas do carro ou dentro da bolsa, como se fazia uma década antes. Então, era uma discussão de como é que a gente podia dar esse passo para transformar um veículo local de comunicação, os temas locais, é, e chegando no ciberespaço, como é que você transforma essa marca de, de revista de cidades, não como revista mais, mas como um portal, um aplicativo, como é que você lida com o seu leitor local para mostrar o que, que as cidades podem oferecer muito mais do que um consumo da cidade, mas como um direito da cidade também. Como é que se defende a cidade, abraça a cidade, o centro de São Paulo, as ciclofaixas, todos os temas que, de cidadania. É, agora, passando esse período, três anos depois, eu já eu tinha uma sensação de ter esgotado esse assunto. Eu quis tratar de um tema que já tem a ver com direitos humanos muito mais, apesar de que essa defesa do local, da cidadania na cidade, eu trabalho muito também no meu mestrado esse tema de cidadania. Então já trazendo é, Raquel Ronick, é, esqueci o nome dele, o geógrafo Milton, e fugiu Santos. agora Milton Santos e muitos temas dessa é, da localidade de como é que você é um, é um cidadão também no jornalismo e como consumidor de notícias. O meu doutorado é sobre direito à comunicação. E daí eu faço uma, uma ideia de que assim, a, gente tá, a gente conseguiu, ao longo desses anos, entender, male-male, que saúde e educação são direitos humanos e que, por isso, a gente precisa brigar para que o Estado promova esses direitos. Um pouco menos assim a gente começa a entender moradia como um direito mas comunicação a gente não entende como direito, a gente acha que televisão e rádio, que são concessões públicas, elas são empresariais, como se tivessem donos para sempre e que aquela, é, aquele no, no dial ali, pensando na, na radiodifusão tradicional, aquilo é de tal família, de tal empresa, e eu vou tratar como é que essa construção se deu... E de que por que é importante a gente pensar esses canais como um direito humano e como uma concessão pública, é, e daí o salto que eu dou é que assim, a gente precisa de uma. rever a legislação, então um novo marco regulatório dos meios de comunicação, que não pode ser uma regulação pautada pelo direito concorrencial, comercial ou empresarial. Ela não pode ser uma discussão que tenha a ver com. É, sadia e perdigão disputando o um mercado de congelados. Ela é mais do que isso. A comunicação ela tem que ser regulada e regulamentada, é, tendo como paradigma o direito humano. Então, é assim, violações de direitos que não podem acontecer, é, garantias para que crianças não assistam a execuções às cinco e meia, seis horas da tarde em certos programas de televisão. E daí você tem conteúdo, você tem a coisa econômica, da regulação econômica para que não haja mais oligopólios. Mas os oligopólios também não são só oligopólios que você troca da Globo para Record, da Record para Bandeirantes, da Bandeirantes para o SBT você precisa pulverizar num outro sentido, porque, empresa por empresa, essas quatro representam o mesmo tipo de grupo e o mesmo tipo de, de interesse. E daí você começa a ter essas discussões de como é que é, os negros, os indígenas, vão acessar é, a, a produção de conteúdo para distribuição em radiodifusão, rádios comunitárias, TVs comunitárias, rádios universitárias, TVs universitárias, como é que se disputa e consegue promover melhor os recursos, as políticas públicas e os espaços?
1: Muito bem, esse tema é fundamental para a construção da democracia. A comunicação é um direito humano, tanto quanto qualquer outro, saúde, educação, e talvez a gente consiga, em momentos como esse, nesse debate que tivemos aqui com você, Camilo, a possibilidade de ampliar essa discussão e poder alcançar um modelo de comunicação que seja efetivamente é, de interesse da sociedade brasileira. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, Camilo Vanucci, jornalista, escritor, colunista do UOL, é, tem mestrado e doutorado aqui pela Universidade de São Paulo e lançou recentemente Vala de Perus, uma biografia que foi tema... Da, de boa parte da nossa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua participação,
2: Camilo. Eu que agradeço, Marco Piva, agradeço também a audiência de todos vocês, uma honra estar com vocês nesse programa.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar
5: Sou louco por de América. Eu vou trair uma mulher plageira. Isso não pensei a Marte. Isso não pensei a Marte. Sou louco por ti, de amores. Tenha como colores, mais uma planta de Latinoamérica. E é gelo como bandeira. E é gelo como bandeira. Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amores <música> um Sorriso de quase e luz, Os rios são sons do um medo um corpo cheio de estrelas o um corpo cheio de estrelas Como se chama este país sem nome, este tango, esse rancho, esse povo Dizem-me o fogo de conhecer, o fogo de conhecer Sou louco por ti, América Sou louco por ti, de amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti, de amores O nome da homem é morto não se pode dizer não, sabe Antes que o dia repete é Antes que o dia repete é, é o nome do homem é Antes que a definitiva Hoje é se espalhe na é última América É o nome de homem é escudo É o nome do homem é escudo Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amor Até longa é longo é morto. Não sejam palavras tristes Sou louco por ti de amores O poema ainda desiste. Com palmeiras, com tixeiras, canso de guerra, quem sabe canso do mar, Ai, até te Ai, Vai até te morrer Sou louco por ti, América Sou louco por ti de amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti de amor Sei dia do dia vou morrer um susto de bala ou viço, de susto de bala ou viço No precipício de luzes. luz Entre saudade só soluços Eu vou morrer de luxo Nos braços dos olhos Nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonada ainda Dentro dos braços da camponesa Guerrilheira, manequinha de mim Nos braços de quem me fez nos braços de quem me quer. Sou louco por ti, América.
4: Louco por ti de amores.
5: Sou louco por ti, América. Sou louco por ti de amores. Uh. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco